0: 您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中翔。《灿烂时光会客室》呢是由公司新闻一体中心 P.N。公民行动影音记录资料库以及灿烂时光联合制播的视讯节目哦。我们在每个礼拜天晚上的九点半呢，在公视新闻议题中心 PN 的网站，我们会直播。之后呢，会在公库的网站，我们会有完整节目的播出。今天要跟他谈这个议题哦，其实我自己本身是非常的关心。我到现场也都去去看过了几次，也跟当地的居民有做一些简单的呃这种意见的交换，甚至也跟呃台南市政府的一些朋友去了解的一些状况。因为今天要跟他谈的，就是在台湾非常大的一个。呃，争议的这种所谓的开发案，就是南铁地下化东移的这个案子哦。那南铁地下化东移，基本上来讲，其实我们可以看到，呃，在前几天的内政部的都委会的大会呢，已经通过了这个案子。而在那个现场，其实，在前一天，呃，这个南铁的居民，还有包括徐世荣教授，其实也都呃，在这个行政院外面呢，读着这个内政部部长叶俊荣他所写的相关的书籍，希望。我们政府在决定这个案子的时候，能够开听证会，但是显然的这个希望、这个期待是并没有达成所以，我们今天要跟大家邀请到的是，呃，南铁地下化，呃，反对南铁东移地下化的自救会的发言人陈志晓陈老,陈老师。陈老师，你好，你好。呃，我们在前几天在我们的报道里面，或者在媒体上面都看到了，在内政部通过了这个南铁案。对，那在现场，其实你们其实举的牌子，<对>甚至你也拿着这个纸条，这个大的这个。呃，看板在呃这个花镜群主席的这个面前，对，你们希望能够去达到的是一种所谓的听证会，可是后来，呃，在会议还没结束的时候，你们就离开了。嗯，可是我们看到你离开的时候，其实有一个画面让大家觉得其实心里还蛮不忍的，就是你跟你的母亲啊、呃、在现场是哭了，然后嗯，还包括徐世荣老师在后外面在开记者会的时候也是呃哽咽的说了一些他自己的心情。当时你自己的心情，当时你的想法，当时你的感受是什么呢？
1: 其实，在召开那个杜委大会之前的一个礼拜，我们就已经得到消息说，呃，内政部他们要通过这个案子。嗯<哼>好，所以我要强调的一件事情是，那个审议过程事实上是一個打假,打假球的一个过程。嗯嗯、他们这个是纯粹是受了政治的操作。嗯。那，但是依然，是这个样子。在现场，我觉得最让我难过的就是。我们虽然大家都已经决定说进去不说话，因为我们不想要去配合政府演出，说我们讲一大堆话啊，我们都有让你们充分发言，嗯、然后我们做了所谓的专业的决定。后来政府也是这样子，他也是这样讲。<对>我们知道他们一定会这样讲，所以我们那一天就，呃，决定不配合演出。但是在现场，我看到有几位居民，他们甚至跪下去的，那个状况是让我特别的不忍的。特别是我看到一位。老先生林福生，他我知道他是一个非常非常有气节、有风骨的人，然后他竟然竟然会为了这个事情，向这些很烂的官员这么跪下去，这个是我让我们没有办法忍受。然后其他的居民其实也不能做什么东西，我们只能举了那个牌子。嗯，好，那其实完全是希望能够唤起这些委员跟叶俊荣叶部长的良心，但是。呃、嗯，事实上，最后显然这个良心也许是不存在的啦。嗯哼，你刚刚提到说这位先生事实上
0: 是一个非常有气节的人，然后在那个现场。呃，既然既然是下跪，对，那我想这个对他来讲，恐怕心里面有非常大的委屈，<对>或者是压力，或者是有很很多的不满。那这个下跪，也许对他来讲是一个最后一跪，<对>或者是一个非常重要的一个宣誓哦。但我们再来继续谈，就是有关在整个的抗争的过程当中，嗯、当地的居民，包括你自己的心里面的转折，以及你们所经历到的一些。呃，不管是社会的压力，或者是在抗争过程当中的一些心路历程哦。不过，我想有一个问题，就是南铁案其实也是非常长的一段时间。<对>呃，什么时候你们开始知道有这个案子？这个案子本身有什么样的一个变化的过程？嗯、为什么你们决定要出来抗争？ Okay. 其
1: 实，呃，这个案子从民国八十四年就开始了。嗯，那。我父亲因为是甲等土木技师，嗯、<哼>那他有一些大学同学，其实之前在中华顾问公司里面担任蛮重要的职位，嗯、所以我们家是非常非常早之前就知道有铁路地下化这个案子。嗯、那其实沿路的居民也都陆陆续续也有听到，从他们不同管道也知道有铁路地下化这个案子，但是大家的认知一致的都是要在本来的。轨道的下面去设，呃，嗯、设置那个永久轨道。对，因为这样子的方法不只是在，呃，高雄、台北，在全世界所有的铁路地下化都是这样子做，因为这样子才能够减少最大的，呃，减少拆迁面积跟那个，呃，避免征收土地这样的。嗯、那但是一直到二零一二年的八月，呃，居民才收到一张。其实语焉不详的一个通知单，嗯，好、哦，然后好像是自己的房子要被征收了，因为好像是对不确定的一，不确定，因为政府上面只写说讨论的内容包含一般征收，嗯,嗯哼，好、哦，所以那个当地的居民就到那个那个现场去那。呃，我爸妈本来想说这件事情他们可以自己解决了，嗯，好，因为不知道这种事情的严重性，但是后来还是告诉我，那我我也到那个现场。那到那个现场的时候呢，其实因为这是这辈子第一次碰到这样的事情，<對>所以呢，很自然的就是我们有非常多不懂的地方，然后我们也，呃，呃，因为我们知道说从前是铁路不用东移嘛，好，那这次，呃呃，二零一二年八月的那个说明会，他就告诉我们说铁路要。东移到老百姓的家里面，嗯、所以整条路线呢要进行一般征收，嗯，好，那当然老百姓没有办法接受，就会质疑说为什么要东移，嗯，好，然后呢，他给我们的回答其实是非常荒谬的，他说如果不东移，火车会出轨，嗯，好，嗯、那他们也很伟大，说因为台南的地址的关系必须要东移，但是这两个。呃、嗯，回答其实你如果从正常逻辑想起来是不可能的，<是>因为本来其实是
0: 一个科学上面
1: 去可以证明的嘛，对不对？欸、到底会
0: 不会出轨、欸？没有错，地址会不会有问题？没有错。都有拿出相关的数据？完全
1: 没有，完全没有，嗯、<哼>就是空口白话这样子。然后，嗯、<哼>但是其实我们从基本逻辑判断也可以也知道嘛，本来的轨道的现型是这个样子，嗯、<哼>为什么你地下化之后就会出轨？嗯<哼>，好、哦。那除此之外，就是这二三十年台南也没有经过什么。太大的那个地址变动，嗯哼，那为什么从前地址就可以让这个圆轨制作，那现在地址就不行，嗯，所以呢，很自然的我们就提出一些质疑。那刚开始的时候，我们呃并不是用抗争的方法啊，刚、嗯、<哼>开始的时候，我们是希望说能够跟赖清德讲清楚，嗯嗯、因为我们第一个第一个想法是赖清德应该是被国民党骗了嗯、哦嗯，嗯，那。所以呢，我们就想办法去跟赖清德沟通。那赖市长刚开始的时候呢，呃，不大愿意见我们。但是好不容易呢，就是跟他见了面了之后，他就撇清说这不是他干的。嗯<哼>好，那后来呢，就经过了很很长的时间呢，好不容易我们争取到那个就是可以去开一个工程论坛。嗯，然后在这個工程论坛之后呢，我们也跟市政府的人呢，就是仔细坐下来。经过一个下午的时间，<对>把每一个铁工局说不能动你的论点，嗯、我们都去找工程专家。嗯、<哼>事实上，那时候都已经整理出来，嗯、找工程专家，而且去找从前旧的公文，嗯、去证明说铁工局的说法呢，完完全全都是胡扯的。嗯、而且我们都有证据。<对>所以在那一次的会议的之后呢，赖市长他他最后说的，他就陈美玲，然后他说。好，纵算你们讲的都有道理，嗯、但是这个计划，如果我们现在把它退回到中央去，它重新再合下来，嗯、又要经过一段时间，嗯，这段延宕的时间，你们这些老百姓能够承担吗？嗯、所以那个时候我们才感受到，说原来他们所 care 的并不是人权事实这件事情，嗯、他们 care 的是其他的东西，嗯嗯嗯、那接下来就是非常严酷的在地方上面的。呃，市政府对媒体的放话，然后就扭曲说居民的说法，然后进行对居民的抹黑，这个样子、嗯。你刚刚谈到的那样的一段谈话
0: ，让我想起这个之前的副总统吕秀莲有一次去乐生、嗯，对，然后去乐生的时候，其实居民跟他讲说，你盖了捷运，那乐生是古迹啊，古迹怎么办呢？对，那这个副总统就说，呃，古迹很重要啊，但是如果工程延宕，如果有损失，你们赔得起吗？类似类似的一种说法，完全一模一样的说法，嗯、<哼>对，是的，嗯<哼>嗯嗯。那在这个过程里面，其实呃，你刚刚有谈到说，在有开工程技术论坛，<對>但是你们提出了相关的争点，甚至你们也找到了所谓的工程专家，对，对方有工程专家。嗯，那<对>之间没有办法取得一个共识，或者是说没
1: 有办法厘清那个科学跟技术的问题。Okay, 其实哈、哦，呃，两边都有专家，两边都有都有一些资料。对，但是你要厘清，并不是只靠这些就可以了，嗯、你必,必须要靠一个平等的一个结问的程序。嗯、当你去结问官方，然后官方他每次都跟你三多问题，然后都跟你扯些五四三，然后完全没有根据的东西，这样子的会谈，在谈了十天。十个月都谈不完的，嗯、<哼>所以呢，这就为什么我们，因为我们有太多这种经验了。<对>我们有呃呃讨论会、说明会、公听会、家户拜访，有各种的名目的所谓的沟通，但是事实上，它进行的就是以上我们谈到的那个官方，它完全规避问题这样子的一个过程，嗯、<哼>甚至在都委会里面也都是这个样子。嗯、所以，这就为什么我们一再强调说，应该要办一个行政听证，来让。彼此双方有一个平等的平台，而且这个样子你才能够理清事实的真相，嗯、<哼>你也有助于让这个呃计划顺利的进行，好、嗯，然后也才能够去定出一个比较。符合那个就是全面思考的一个计划，嗯哼，哦、那、嗯、哼但是很显然政府并不想要跟你讲道理啊，嗯，不过我我们知道你们的一个诉求，一直希望能够办行政听
0: 证。对，那其实说实在的，我有点会担心说，说你真的觉得办行政听证对你们来讲是有利的吗？嗯、就是 <Okay. S 1> 从过去的经验，我们可以看到，呃，我一直觉得，包括我上一集的节目里有提到，民进党是一个非常重视程序的政府，对，那这个程序他会把它做足，可是一些基本的价值，他恐怕是未必。会同意，我们也看到很多的行政层听证里面，我们虽然有预备听证，嗯，这个议题大家是可以共同的进行一个协商的过程。可是会议的主席他还是有很多的 tricky 这是第二个问题。第三个问题是说，好，那真的把这些东西摊开来了，呃，非当地的居民，他可能是台南市的居民，可是他觉得说，你办这个活动很好啊，把这一天摊出来。可是对我们来讲，我只要交通更顺畅，我只要有绿地，我只要让这个城市更繁荣。呃，你们虽然意见很对，可是我还是觉得要猜
1: 。对，那可是程序是过，那这个真的对你们是有利，是好的嘛？哎、嗯呃，其实行政听证，呃，办的过程，呃，第一个就是必须要预备听证嘛，哈<对>，那当然要去协商主持人诸如此类的议题啊。嗯、那其实我们所诉求办听证听证，是因为。至少那是一个可以双方诘问的一个平台，嗯、<哼>而不是像我们从前各说各话的那样子一个状况。嗯、那当然，我们要求办的是一个公平、公正、公开的行政听证，嗯嗯、而不是像是诶、欸，台资政府号称他办过行政听证啊，嗯、在飞燕新村嘛，嗯、<哼>结果那个<对>那个行政听证办的是诶、欸，政府说政政府的，嗯、然后呢，老百姓诘问政府，政府不回应，然后就会议结束，嗯、最后。老百姓质问政府说：“这叫行政听证吗？”嗯、台南市政府的官员说：“我们台南市政府的行政听的聽证跟国外跟你们想象的辩论是不一样的，<哇>所以这个只是一个名词而已嘛。嗯、那我们今天那个所追求行政听证，当然就是要符合行政程序法里面的这些流程，然后而且是必须要符合公平、公正、公正、公开的原则的行政听证。那至于说办这个行政听证，其他的非……被迫迁居民他们来参加呢，他们来表示赞同意见，我觉得这个也很好啊。好、嗯<哼>，那我觉得在这个大家讨论过程里面，也能够把这个大家的价值观，那什么是是非真相也理清嘛？嗯、我觉得这是非常非常重要的，因为我刚才提到的，就是说居民受到了非常，其实居民受到的压力有多重的啦。除了。呃，财产被侵夺之外，其实最严重的就是被污名化。对，好，那被污污名化这件事情，也唯有透过行政听证，嗯，才能够洗洗刷大家的冤屈。嗯哼，所以这就我们所有的居民一致。要求要办信任型的嗯哼嗯哼你刚刚谈到一个非常重要的点，我
0: 们待会在下半段节目当中会特别来这个部分来讨论，就是你提到的是被污名化。对，我想从二零一二年开始到你们知道这个讯息之后，然后决定抗争到目前为止还有三四年的时间，嗯嗯呃我觉得你们蛮有勇气的，在一个人气支持度这么高的一个市长主政的这个城市下，提出不同的意见。嗯，那在一个大家觉得那个地方很拥挤，可是我希望能够交通便捷的城市上面，你们提出不一样的意见。嗯，在一个很多人都觉得说南部要出头贴，我们要有这个所谓的开发，嗯、然后要让这个城市更进步的这个脉络里面，你出你们提出不同的意见。嗯我觉得那个压力恐怕不是我们一般人可以想象的。嗯、那你们怎么去面对这个压力？我们先休息一下，待会再回过头来请教郑老师
1: 。谢谢。台南市政府跟铁工局他们一直规避争点，内政部呢也不想要去澄清这些争点的状况之下。内政部决定把这个案子送明天杜委大会要进行决议。我们长期以来一直去追求，就是希望能够在这个案子办听证会。最主要的原因是因为现在的都市计划审查的程序里面呢，并没有保障民众参与这个程序变成程序参与人的这样子的一个权利。在七月二十九号已经有七四至七三二、呃、七三九。以及之前的四至七零九都已经提出来说，呃，有关于呃都市更新以及湿地重化是必须要经过听证会的，更何况对于土地征收这样子侵害人权那么严重的事情，更所以理应召开听证会。
0: 欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是节目主持人管宗祥。我们有一个活动哦，也会见我们的朋友参加，就是要即将要举办的这个劳工影展。这个影展其实邀请的国内外的几个导演来把他们有关于劳工相关的纪录片呢，来这个放映跟大家分享。其中也包括公库、呃、所拍的这个被偷走了七天这个影片，欢迎大家能够、呃、就近去参加这个不同的场次的活动。今天在节目当中跟大家邀请到的是、呃、南铁反对南。铁。铁东移地下化的这个自救会的发言人陈志晓陈老师要来跟大家谈一下南铁东移的这个相关的问题。陈老师你好，你好。你好呃，我们刚刚在上段节目当中有提到说，呃，整个程序的过程当中，嗯、你们觉得官方其实大部分都是比较在一个敷衍的这个态度，<对>然后你们希望能够召开具有法律法律这个效益的这种所谓的听证会，<对>官方也都是一概的拒绝。对，呃，当然在这个过程当中，其实经过了三四年的抗争，嗯、我觉得。呃，你们很不一样的地方是，刚特别提到说，在一个非常高人气的市场里面提出不同的意见，在<对>很多觉得在交通拥挤的地方，<对>我们希望交通顺畅的地方，嗯、<哼>你们提出不同的意见。嗯,<哼>嗯，在这个抗争的过程当中，你们面临到过什么样的压力嘛？嗯、呃
1: ，第一个当然就是财产侵夺，不知道什么时候会发生嘛。哈、嗯嗯哦，那第二个就是因为这些居民他们年纪都非常非常大了，所以他们也很担心的说，如果。被迫迁的话，他们不知道怎么样子活下去。嗯哼。那第三个就是，呃，邻里之间，嗯、哦，他们因为误解这件事情，嗯、他们以为我们是反进步的，嗯，好、哦，那反对开发的，然后那个以为我们是爱钱才自私、嗯、才去阻,阻碍这个建设的。嗯哎、呃，所以呢，也对我们有非常大的误解。那、嗯、除此之外，还有一个蛮特别的，就是我们抗争的过程里面，嗯、其实刚刚好经历那个打倒、忘了国民党的那个社会氛围里面嘛。嗯嗯、所以呢，其实也有不少的压力是来自希望说我们不要抗争。嗯。好、哦，不要伤害到赖清德，不要伤害到民进党。嗯。好、嗯哦，呃，要顾全大局。嗯。好、哦，那在这样子多重的压力之下，其实我们居民能够做的。很简单的，就是我们希望把真相给他讲清楚、嗯啊。那首先我要特别提到的澄清的就是说，我们反对的是铁路东移，所造成的扩大征收，嗯、我们并没有去反对铁路地下化。嗯、所以有关于老师刚才提到的疏解交通啊、嗯呃，住之类的，也都可以在不扩大征收老百姓的土地的状况之下是可以完成的、嗯啊。那除此之外，因为这个压力的确是非常非常的大，嗯、而且甚至呃。对于我们可不可以成功这件事情，嗯、呃，我们也未必有有那个因为那么大的压力，嗯、其实也不是有非常清楚的看到那个光明然、啊、哈、嗯。那所以呢，这些居民他们在面对这样子那么大压力的时候，我只能鼓励他们说，今天我们的抗争，并不是只是为了这一个你们的家园而已，嗯，好、嗯，因为。这个抗争事实上是为了整个台湾的老百姓。嗯，这个那么有人气的一个政治明星，嗯、他今天敢来这样子弄这种完全颠倒事实的方法来来欺负我们。嗯、<哼>接下去就会鼓励其他的政客用同样的方法来对到其他的来百老百姓。嗯、所以如果我们能够坚持下去，我们给这个政客呢？一定的教训的话，嗯、那说不定我们可以杀鸡儆猴，嗯、我们可以改变台湾这样子的一个现况。我想一个至少在一个
0: 民主的过程当中，这个非常重要就是的这样的一个所谓的行政听证的程序，<對>或者是一个开发的程序，对，或者即使不是一个行政听证好了，就是在一个重大的工程当中，在过去台湾大部分都是用专家、专家跟官僚去做决定，嗯、我们看到太多的类似的开发案<對>都遇到同样的问题，对。對可是，如果这个过程当中，我们透过这个抗争，呃，先不谈你们家或者你们居民的问题，能够在民主的程序上面去建立一种典范，或者建立一种可能性，或者是让这个专家跟官僚在去做决定的时候，可以多思考一点如何让公共参与。我想，这都是一个非常重要的一个进步。那当然，嗯，呃，刚刚也提到说，其实其实也不是只有你们遇到的情形，在很多的开放也会有类似的情况，<对>就是，嗯、呃，很多的人会觉得这些丁子户。嗯、那会是一种贪得无厌，嗯嗯、然后要去换取更高的这种所谓的补偿、<对>赔偿等等。在这个过程当中，台南市政府提出过什么样的所谓的好处要给你们？ Okay, <好>那你们怎么去看待这个好处？好你们是不是真的像外界所说的？嗯，我就是要更高的东西。他提出的，
1: 他提出的呃条件就是说，他在一个很偏僻的地方。嗯好，在飞机场的对面、嗯、去盖叫做照顾住宅。嗯、<哼>好，那那是一个集合式高楼的住宅。那其实我们这个运动以及当地居民，我们并不是要去跟政府谈这些赔偿的，嗯、因为你必须要确定这个土地征收是有道理的，你才来跟我们谈赔偿。嗯嗯、好，那台湾市政府在外面说那个说我们这些人是丁子户，但是不要忘记，三百四十三户里面。嗯我们总共送了三百零七零一份的反对南铁东移联署书，嗯所以我们并不是少数，只不过大多数的居民他们的身体状况、他们经济状况没有办法 afford， 还有他们心理状况没有办法 afford， 让他们出国抗争。那除此之外，有关于说这再回到这个照顾方案，那个非常偏僻的地方，如果居民要被从市中心的透天厝，被征收了之后，搬到那个垦荒的地方，居民每一户大概还要再贷款两三百万。嗯嗯、那市政府对外面的宣传是说，哦，你们买的价格是市价的一半，所以你们买、嗯、买了那边的房子之后呢，经过了两三年再转卖，你可以赚五百万。嗯嗯，那事实上这完全都是房地产的炒作而已，嗯、所以呢，并没有任何的可信的，呃，就是呃这个，因为我们已经被台南市这种骗太多次了，嗯、所以他这样子的说法其实对我们而言并不可信。嗯，所以我们对于去接受那个照顾方案，其实是并不热衷的。那当然有一些居民抱持了一种买保险的心态，嗯、至少还有对，因为到、嗯、登登记照顾方案完全不需要成本，嗯<哼>，你只要登记了。嗯、然后市政府当然会拿把,把你拿出来宣传，嗯、但你事实上你自己不需要付出任何成本，嗯、所以的确也有相当比例的呃居民，他们有去登记照顾方案，但是并不代表说他们就认同铁路东移这件事情、嗯。不过也有一种说法是说，呃，你们不愿意搬到靠近机场附近
0: ，就是希望这个原来你们所呃所谓的坚持的方案，它是可以重建嘛，对不对？嗯、那重建之后，你们在那个地方的地皮就会上升。然后这个房价就会上
1: 提。O、okay, 其实我们来看这个运动的时候，我是我是站在就是说，一切都应该要遵从宪法来实行嘛，嗯，嗯对不对？那其实今就算不只是宪法，还有土地法各方面，其实都已经讲了，你今天进行一个公共建设，你就应该要采取一种对老百姓征收土地侵犯最小的一个状况去实行。嗯这是白纸黑字写在那个地方的，嗯、更何况我们有那么多的证据，其实就证明现在的南铁东一案是其实是一个非法、嗯违宪的一个案子、嗯。嗯，那为什么不先就事实上面来澄清，嗯、才来劝我们说要不要做结束？嗯嗯接受那个照顾方案了，嗯、所以现在说哦，你们留在那个地方就是为了你们的私益，这件事情是完全没有办法接受的，嗯、因为这件事情错的从头到尾就是政府啊。嗯、我们怎能能够是说我们去保障自己的人权，嗯、就是为了私益呢？嗯、其实我觉得有一个观点是非常非常重要的，嗯、我们一直在谈公共利益、公共利益，什么是最大的公共利益？我觉得在民主社会里面，最大公共利益就是保障每一个人的基本人权。嗯没有比这个更重要的公共利益的、嗯嗯。这其实蛮有趣的，就是常常我们会有一个，就是
0: 我们先站了一个立场，就是说啊，你看他们就是为了要什么，<对>然后呃，但就算真的为了要什么，他也许他本来就有的补被<对>补偿或者赔偿，<对>那个本来就是存在的。对。可是因为这样的一个假设，导致很多时候我们对于所谓的事实的厘清，反而不愿意去做讨论，<是>或者是在那个程序上面是不是符合应应该有的民主，恐怕也相对之下会被忽略。对。那这个背后可能有一个价值观。就是在台湾长期以来，呃，我们就觉得社会进步、社会城市发展，嗯、或者是一个呃有快速、高速的这个便利的交通是很重要的。嗯、所以我自己在心里面一直觉得一件事情，就是大埔的张药房张生文先生的过世，嗯，嗯呃，恐怕。更大的来自于是社会的压力，嗯、就是旁边的邻居说：“嗯、你看嘛，你就是贪婪，嗯、你就是不愿意进步，嗯、你甚至是妨碍我们进、嗯、步的这种阻碍。”嗯，你你们会有这样的一个压力？当然也会有
1: 这个压力，但是其实让我们当地居民走过这一个路程里面，我们觉得我们更能够体会张张大哥他的决定。呃，其实应该不只是来自那部分的社会压力而已，嗯、而是。在面对政府的整个行政流程里面，面事实上这些，呃，被决定要被征收这些老百姓，他们是不被当作人的。嗯、所以当地的老百姓有很强烈的感觉。嗯，我们原来在政府的眼眼睛里面，我们是贱民。嗯、我们根本就不是人。我们准备了那么多的资料，我们讲的事情那么的清楚，政府却完全可以不回应，然后在外面利用媒体来抹黑我们。嗯哼。这个是让当地老百姓觉得这天下根本就没有是非公理，嗯、然后也没有办法在在这个大家压力下面这样子继续，已经没有办法回到正常生活了。嗯、我曾经在一场演讲当中，我用电
0: 玩的模拟城市来谈我们现在的政府的一些土地的开发，就是对于政府来讲，对于专家来讲，他。某种程度像是在玩游戏一样，在玩一个 game， 然后我只要在哪里盖个东西，然后我在一个一个在虚拟的这个计划上面我们做了什么。可是任何一个开发案，它都涉及到人的问题。那一个社会里面最重要的，恐怕不是那个房子，不是那个金钱，而是人。呃，其实我觉得你们还面临到一个很大的压力，就是你刚刚特别谈到说，在政党轮替的过程当中，大家会希望你们以大局为重。那也谈到呃，这个赖市长的这个人气是非常非常高的。赖市场会成为你们一种所谓的对外沟通，或者是说，呃，对外去主张你们意见的一种无形的压力嘛？甚至或者是它可能是一种有形的压力的、嗯嗯。那当然，因
1: 为它呃，其实我们观察，不止赖赖清德啊，包含我们最近经过那个杜维赫的过程里面，我们发现那个民进党政府基本上就是把媒体弄媒体把自己整到碎碎，嗯，然后呢就开始抢。那个蛮很硬干的，嗯、<哼>那其实赖清德他这个人跟他所显现出来的形象是完全不一样的。嗯、我举一个小讲一个小故事，刚才提到大埔案，赖清德在两年前的呃那个端午节就曾经到我家去恐吓我妈，嗯，他说：“你看，抗争是不会成功的，张药房拆了，人死了，你们家要变成这个样子吗？”哦，这个事还蛮严重的，没有错。但是他就是这样讲，嗯、那他就事实上他是在告诉我们说，抗争不会成功的，嗯、那我那时候的回应，他就说我我们我至少我们家定义的抗争成功，并不是说保住这个房子，而是我们要在整,整个过程里面，你看看大埔那个案子，最后刘振宏抽掉了，嗯、如果我们可以把你赖清德的真相揭露出来，嗯、那也算是这个运动的成功，嗯嗯、所以我觉得这是怎么去定义运动成功。同时，其实我们也用这个如何定义成运动的成功来鼓励我们的居民。嗯<哼>，这个样子大家才能够，呃、哎，站在一个比较大的高度，好、啊，为台湾着想的高度来继续走下去。嗯
0: ，不过前几天在内政部的这个都委会里面也的确通过这个难题案。对你们怎么去面对未来的这一段时间？你们打算做什么？嗯、你们现在的心情有办法平复吗？有办法去面对这个几乎要、嗯、已经决定要拆掉你们房子的这样的一个？而且
1: 更何况，呃，两天前，耐心的他在他的新闻稿里面他说，一年之内他拆光这边的房子。
0: 嗯
1: ，好、哦，那其实我们知道，我们今天面对的就是一个把自己包装很漂亮，但是实际上面是一个非常蛮横的政府了，哈、哦。那我们能够做的，其实老百姓能够做，也只不过是讲事实、讲是非。嗯哼嗯哼 ，OK。所以呢，我们在呃最近呢，我们会还是去追求行政听证的这件事情。嗯，好。那我们会引述叶俊荣叶部长,叶部长他从前的著著作，嗯、因为在他的学术先深癌里面。其实二十几年的学术生涯，他一直都在强调，如果是侵犯人权的行政措施的话，是应该要举办行政听证的。嗯、但是我们看看他今天如何来面对。好、嗯哦，所以我们还是会持续来对政府做一些压力。嗯哼
0: ，我想呃，包括陈老师，包括我在学界教书，我想在学界教书的人，可能常常会讲大道理。嗯，那这个大道理或者是它是一个理想的东西，但是它能不能在现实上面真正的落实？嗯，我想这是对一个学者一个非常大的这种考验哦。对，那包括你刚刚谈到的叶叶部长谈到的这个他自己写过的著作里面有很多有关的行政程序。如果你有机会直接的面对叶
1: 部长，对，你会想要跟他说什么？我会第一句话我问他，那他的良心在哪里嗯？嗯嗯。好，那呃，如果他还有时间的话，我愿意。跟他讨论他的著作里面的这些论点嗯，嗯哼，嗯嗯，那看看他如何在曾经做这些论点了之后，为什么他要对南铁东一样做一个那么不合理的一个处分
0: ？嗯哼
1: ，我想这是非常重要的一件事情，就是包括面
0: 对自己，这也是包括对我自己，或是对陈<對>老师，或者是包括任何在当官的所谓的学界的人，都是一个非常重要的。一个提醒，对，那我们要做的恐怕不见得是跟现实妥协，而是怎么样把我们认为的理念在现实当中是可以实践的。是的，非常谢谢陈老师来接受我们的访问。这个案子其实我们还是会持续的关注哦，因为这个不只是一个纯粹的开发案，呃，它背后涉及到非常多的一个政治的价值，或者是它的开发的价值。更重要的是，我们还刚刚谈到的是，一个城市的发展绝对不会是一种虚拟城市的、模拟城市的这种所有的游戏。的软体或者是游戏的界面，更重要的是里面住的每一个人，我们都必须要非常妥适的去沟通，非常妥适的去对待。我想这才是一个民主政治回归到人基本的一种态度。谢谢陈老师，谢谢，我们下礼拜共同再会，拜拜。